0: Это подкаст «Сингенты».
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы с экспертами «Сингенты» обсудим важную и интересную, как показывают многочисленные аграрные чатики, тему резистентности. И в принципе, давайте сейчас я представлю тех экспертов, которые у нас находятся в студии. Это технический эксперт по фунгицидам на зерновых марии Мустафина. Маркетинг-менеджер по фунгицидам Елизавета Тимонина И менеджер по развитию фунгицидов на полевых культурах Михаил Непочатых Коллеги, добрый день
2: Привет Добрый день Добрый день
1: Итак, резистентность. Вообще, если честно, я эту тему увидел впервые в наших комментариях, когда мы только заикнулись о том, что собираемся в этом году выводить на рынок новый фунгицид, и, соответственно, сразу спала тема резистентности. Вот что у нас такое резистентность и с чем ее едят
0: вообще? Если говорить про само понятие резистентности, то это, конечно же, английское слово. По нашему резистентность, если проще говорить и более понятно, это устойчивость гриба патогена по отношению. Если говорить про по отношению к фунгицидам, то значит устойчивость к фунгицидам. Она бывает наследуемая и приобретенная, соответственно. Как-то так.
2: Миша, давай мы немножко конкретизируем. Мы сегодня говорим про резистентность или устойчивость грибных заболеваний к фунгицидам на зерновых культурах. На Тема зерновых нашей культур. сегодняшней mm-hmm. беседы. И давай сразу же делаем акцент, что это устойчивость, как правило, не, допустим, к тому же тебуконазолу и, допустим, мазоксистрабину, а это устойчивость к определенным классам,
0: правильно? Да, химическим классам, к которым и относятся да, многие действующие вещества.
2: Ну. Ты нам очень часто говоришь про эту резистентность, учишь, нас учишь. Давай мы немножко популярным языком нашим слушателям поясним, какая бывает устойчивость.
0: Устойчивость бывает полная и частичная. К одним классам химическим, к примеру, стробилурином, она бывает полная, там вовлекается одна мутация в единственном гене, и, соответственно, когда гриб мутирует, он становится полностью устойчивым к стробилуринам. И там уже не неважно, какую дозировку вы льете, гриб будет устойчив, соответственно, эти дозировки не будут работать. А частичная устойчивость, либо мы еще называем по-другому сдвиг чувствительности, в этом отношении гриб постепенно просто адаптируется к более высоким дозировкам. Вот и все. То есть выживают те формы, которые не берет определенная дозировка, более высокие дозировки начинают их брать, но появляются в поле мутантные формы, которые уже не берут более высокие дозировки. И так постепенно, шаг за шагом, грипп адаптируется к различным более высоким дозировкам, к примеру, триазолов. Это...
3: Михаил, но для нас же это определенный риск. Мы же не можем увеличивать дозировки продуктов на гектар в безграничном понятие. У нас есть зарегистрированные нормы продуктов. И по факту, как только мы понимаем, что у нас произошел сдвиг чувствительности до того уровня, что зарегистрированная норма не работает по определенному патогену, мы решить уже эту проблему не можем теми продуктами, которые есть у нас сейчас на рынке. По определенным токсикологическим показаниям, соответственно.
0: Да, то есть, соответственно, если уже максимальной дозировки зарегистрированной каких-нибудь, допустим, триазолов не работают уже, то тут уже можно говорить о условной полной устойчивости гриба к данному классу
3: Да, понятно, веществ. что, конечно, если мы будем лить, если произошел сдвиг чувствительности, и мы будем лить в три раза больше данного действующего вещества и, или действующего вещества с данного класса, то эта норма сработает, но просто потом пшеница, которая будет обработана этой нормой, она будет непригодна для потребления ни в пищу, ни куда-либо еще.
0: Ну, поэтому такие нормы и невозможны, в принципе.
2: Да, да, все верно. То есть, подводя итоги, У нас есть э, частичная резистентность или сдвиг чувствительности
0: у таких классов, как триазолы, амины, карбоксамиды.
3: Коллеги, давайте немножко, наверное, приоткроем такую завесу нашим клиентам. Давайте вообще скажем о том, что э, мы хотим поговорить о резистентности в России, потому что в Европе со словом резистентность и устойчивость давно уже все работают и эта тема активно муссируется и в самом начале как раз таки мы говорили что мы наверное да были не готовы к тому что резистентность придет к нам так быстро
0: но она уже пришла то есть уже стоит что в россии в России уже, мы проводим мониторинг на последние наверное, 5-6 лет уже, и, соответственно, мы видим, что даже на зерновых культурах уже некоторые патогены, допустим, септория на пшенице, сетчатая пятнистость на ячмени, они уже адаптируются. Есть уже устойчивые формы на пшенице, к примеру, к стробилуринам в центральном черноземном регионе. Это Орел, это Липецкая область, это Курская область, это Белгородская область, та же самая мы обнаруживаем.
3: Вариант, Михаил, но ну я будет. правильно понимаю, что мы сейчас называем эти области только эти области не потому, что во всех остальных областях нет сдвига чувствительности, нет устойчивости, а потому что просто у нас нет такого большого ресурса, чтобы исследовать каждое поле и каждую область в нашей стране.
0: Абсолютно верно. Страна огромная, области, э, аналогично, некоторые области больше, чем какое-нибудь государство в Европе, соответственно, мы не можем охватить все поля в нашей стране. Мы берем только частично с каких-то полей, где это возможно, э, где есть какие-то кейсы, где есть какие-то жалобы, опять же, от клиентов, что что что-то не сработало и так далее. Но мы не можем охватить всю страну, это означает, что э, мы проводим мониторинг только в в очень узком круге каких-то полей и так далее очень узкая огромная. география. Очень узкая география, соответственно, да. И тут уже... Нет гарантии того, что вот если мы не назвали какую-то, к примеру, область либо регион, то там нет mm. проблемы. И то же самое. Это нет гарантии того, что если я, допустим, назвал Орловскую область, то вся Орловская область в этом отношении, к примеру, или Брянская область да, в этом отношении, есть полностью там все поля устойчивы. Нет, это в каком-то конкретном поле, в каком-то конкретном хозяйстве мы обнаружили данную проблему. И это означает, что грибы Хорошо, в России так Хорошо, если
3: мы ее уже обнаружили, то что будет происходить дальше? Проблема же не будет локализована на одном этом поле, если мы обнаружили сдвиг чувствительности определенного патогена к классу ДВ.
0: Ну, либо чувствительности, либо полная устойчивость в зависимости от класса. И, соответственно, естественно, гриб размножается, он дает споры, он, споры разлетается и так далее. То есть, если мы, опять же, продолжаем вести так называемый селекционный процесс, то есть, если мы, опять же, неправильно применяем фунгицидные действующие вещества, фунгициды, неправильная агротехника, то, конечно же, гриб будет эволюционировать, давать потомство, и вот эти мутантные формы только будут все... Больше и больше популя... в наших популяций В популяции полей встречаться То есть они будут все чаще и чаще встречаться
3: Мария, может вы нам скажете пару слов о том Что такое неправильно применять фунгициды На полевых культурах Исходя из своего
1: опыта богатого
2: Часто приезжаешь в хозяйство И видишь, как работают 0,2 и 0,2 того же фунгицида триазольного альта супер. То есть люди думают, что вот он купил канистру, там несколько канистр фунгицида, да, того же альта супер, там, Фалькона, а у него площадей э, много, больше тратить он на фунгициды не хочет, и он думает, так, давай-ка я разобью, вот у меня есть зарегистрированные нормы, 0,4 альта супер и 0,5, я раз, разобью э, и по 0,2, ну, буду работать чаще того же фалькона. Очень много случаев, когда по 0,3, а зарегистрированная норма у фалькона 0,6. И вот так вот люди работают. В некоторых хозяйствах в центральной черноземной зоне есть такие примеры, когда берут один и тот же продукт, допустим, стробилурин и триазол, и работают от зарегистрированной нормы литр, они работают 0,5 и работают каждые 10 дней уже несколько лет одним и тем же продуктом.
3: Я в этом году была в гостях у хозяйства, где они работают нормой 0,2 э, продукта, который зарегистрирован, литр, и кладут фунгицид каждые 7 дней на посевы mm-hmm. и убеждены, что это гораздо эффективнее. Но если мы так работаем продуктом, что мы делаем? Мы как раз-таки способствуем тому, что у нас двигается, у нас образуется сдвиг чувствительности к данному классу, И плюс может выработать, соответственно, полная резистентность.
1: Ну а в чем, как говорится, почему так делают? То есть это просто желание сэкономить?
2: Это желание сэкономить, это желание выстроить свою собственную технологию защиты, Плюс э, люди не всегда умеют поставить диагноз, что у него там действительно желтенькая появилась на пшенице. Может быть там она просто желтеет от стресса. Они не умеют правильно диагностировать э, то или иное заболевание. Еще частой причиной того, что фунгициды перестают нормально эффективно работать, даже бывает не то, что снижают норму ниже зарегистрированной, а просто работают э, фунгицидами не... Ну, не, не, не совсем правильно. Допустим, для триазолов а, нас с вами всех учили и в университетах, и в институтах существуют четкие критерии применения триазольных продуктов. Там триазолов, аминов. Это а, пороги. Биологические пороги, многочисленные там экономические пороги. И вот для триазолов это действительно актуально. Потому что если болезней нет, мы применили с вами а, этот триазол, то э, этот триазол у нас в холостую, называется холостой выстрел. И многие э, не владеют этими э, как-то знаниями про пороги. Плюс э, зачастую обработки э, рассчитаны по фазам. В технологической карте запланировано, я должен выйти с фунгицидом в такие конкретные фазы, там вкущение, а потом по колосу и некогда мониторить ситуацию, некогда следить за витасанитарной ситуацией. И когда он заходит, допустим, по колосу с тем же самым триазолом, либо с другим, но именно класс триазолы, у него к этому моменту, особенно в зонах интенсивных, где погода позволяет, вот центральный черноземный, этот вот федеральный округ, там юг, Кубань, Болезни поднялись достаточно высоко, начинается проведение обработки. Обработка даже максимальной нормой, они тушат пожар, фунгицид попадает в растение, фунгицид физически расходуется на то, чтобы уничтожить гриб, но гриба грибного мицелия настолько много внутри растения, что иногда даже уже максимальные нормы вызывают не то, что резистентность, а люди не удовлетворены качеством обработки. Зачастую это может произойти, потому что некачественно провели нанесение фунгицида. Угу. Неправильно вывали форсунки, сэкономили на количестве рабочего раствора. То есть применение фунгицидов – это достаточно серьезный процесс, который, как любой инструмент, нужно правильно настроить. Если это, этот процесс будет настроен неправильно, Допустим, очень многие сидят на инжекторных форсунках, считая, что это замечательное, хорошее качество нанесения.
0: В полях мы обнаруживаем, что каждый год в большинстве наших образцов грипп адаптируется к триазолам. Неважно, большинство триазолов, на которые мы проводим мониторинг, мы видим, что грипп из года в год адаптируется, адаптируется, адаптируется. Это минимальные шажки по отношению к приближению той условной полной устойчивости. Но, тем не менее, мы видим, что грипп эти шашки делает. Да, фунгициды прекрасно еще работают. Да, те дозировки, которые зарегистрированы, даже минимальные, они еще прекрасно работают. Но то, что грипп эволюционирует, мы это тоже видим в полях.
1: Ну, а это что нам? Ну, в какой перспективе это может вызвать уже вот серьезную опасность? То есть, если мы говорим, что грипп адаптирует, сколько, вот, по прогнозам, нам в России там нужно для того, чтобы это стало просто ключевой проблемой.
0: На самом деле, ну, спрогнозировать здесь тяжело будет, потому что сегодня фермер действует так, друг... завтра он будет действовать по-другому. И, соответственно, предугадать, как будет действовать фермеры. Ну, если а... ничего не
1: поменяется.
0: Если ничего не поменяется, то это придет, соответственно. Это уже приходит. В многих вещах, да, соответственно, во многих фермерских хозяйствах уже обнаруживают, что минимальные дозировки триазольных фунгицидов они уже не работают. Соответственно, это приходит. И мы видим по мониторингу, что уже очень высокие эм, нормы препарата, они уже для гриба практически негубительны. Угу. То есть он не погибает от этих дозировок. Ну
3: вот давай такая болезнь, как септриоз. Что у нас с ним и с триазолами Тот же сдвиг чувствительности?
0: Тот же сдвиг чувствительности, уже пошел. Да, да. Большинство триазолов которые сейчас есть на рынке в России.
3: А что со стрибилуринами?
0: С астробилуринами, как я сказал, если говорить про астробилурин и септориоз, то у септориоза к астробилуринам вырабатывается полная устойчивость. И эта устойчивость уже обнаружена во многих регионах Российской Федерации, где мы проводим мониторинг. Логично, что, конечно, мы не можем все охватить, но, тем не менее, максимально интенсивные хозяйства, максимально интенсивные регионы выращивания, в первую очередь, азимой, пшеницы мы охватываем. А
3: давайте еще поговорим тогда, наверное, о том, раз устойчивость к стравилуринам очевидно уже в России присутствует, что нужно сделать и делать для того, чтобы этого не допустить на наших полях, и чтобы максимально отодвинуть тот день, когда мы поймем, что определенный класс продуктов фунгицидов, если быть конкретнее, уже не работает.
0: Нужно ограничивать фунгицидные обработки препаратами из одного класса действия, то есть не стоит работать, допустим, одними триазолами постоянно. Нужно использовать смесевые продукты из из различных химических классов. Опять же, нужно чередовать различные фунгициды. Не стоит работать одним и тем же фунгицидом одной и той же компании постоянно на этом поле. Опять же, нужно следовать дозировкам и рекомендациям компании производителя То есть нужно никогда не нужно занижать э, дозировки, которые зарегистрированы. Нужно. Применять фунгицид правильно в те фазы, которые компания-производитель рекомендует. В большей степени, в принципе, ФРАК рекомендует применять фунгициды превентивно. То есть не надо обрабатывать, когда мы уже видим симптомы. этих. По крайней мере, нужно таких обработок, и эти обработки избегать. Потому что в этом случае, когда грипп уже сидит внутри растений, скажем, да, то есть когда мы уже видим симптомы, его убить сложнее, и он сильнее адаптируется как раз-таки уже к фунгициду в этом отношении. Ну и нужно применять, опять же, интегрированную системы борьбы с заболеваниями, то есть не стоит полагаться только на химию, тут нужно и удобрения, и использовать различные сорта, ротация культур, пожневные остатки заделать и тому подобное, то есть не стоит только химическими способами бороться с резистентностью либо устойчивостью.
1: Вот если говорить про, соответственно, смену, получается, разных классов, а это вообще, ну, условно, в реалиях текущего дня, оно возможно? Ну, это делать, в смысле, препаратов хватает или
0: нет? Препаратов хватает, и зачастую компании-производители как раз-таки ä, производят уже для зерновых культур конкретно смесевые продукты, что очень хорошо с, с, с точки зрения как раз-таки э, Резистентности, то есть борьбы с резистентностью, с устойчивостью.
3: Михаил, на рынке бытует как раз-таки, наверное, обратное мнение, что если мы выводим продукт, который содержит в себе несколько действующих веществ из разных классов, это наоборот воспитывает и развивает устойчивость как раз-таки грибу за счет того, что мы сразу... Кладем все классы действующих веществ в один продукт И резистентность одновременно вырабатывается ко всем трем классам Это так?
0: На самом деле это немножко заблуждение Потому что устойчивость к определенному классу Она обусловлена определенной мутацией в поле И вот организм, это это, в принципе, устойчивость грибов к фунгицидам – это естественная мутация. То есть, одна спора на миллиард, она мутантная. И вот, чтобы получить спору, в которой будет сразу одновременно две мутации, это уже намного реже. То есть, соответственно, если мы применяем смесевой продукт какой-то, то то там нужно, чтобы устойчивость сразу вырабатывалась одновременно к двум классам, там нужно, чтобы одновременно в этом организме возникло возникло две мутации. Одна мутация, допустим, к стробилурину, а другая мутация к триазолу, если говорить, к примеру, про смесевой продукт стробилурина и триазола, что очень и очень редко. Поэтому применение как раз-таки смесевых продуктов – это антирезистентная программа, это предотвращение появления этой резистентности, устойчивости.
2: Слушайте, немножко это мы так погружаемся глубоко вот в эти внутренние внутренние такие глубокие фундаментальные знания. Я думаю, что нашим слушателям гораздо проще и понятнее будет, если мы скажем, допустим, сейчас зачастую открываешь агрономический чат, и там говорят, не покупайте всякие фунгициды у компаний, Думайте про то, что вы можете работать одним тебуконозолом, и будет вам счастье. Вот зачастую призывы вот такие, очень и крайне опасны. О том сейчас что только что сказал Михаил. Если вам говорят, работайте одним пропиконозолом, и будет все хорошо, да, с- сегодня, может быть, будет все хорошо, но завтра и послезавтра вам одного пропиконозола может не хватить, потому что, как показывают исследования, которые сделала компания «Сингента», они сделаны не у нас, они сделаны э, в Швейцарии, правда, Миш? Да, да. Что эти исследования показывают, что есть сдвиг чувствительности к триазолам. То есть, если мы будем полагаться только на один пропиконозол, который достаточно недорогой, триазол мы купили его, заказав откуда-то из Китая, и льем его там, Два раза за сезон и считаем, что все хорошо как советуют многие люди и многие агрономы друг другу. Это очень опасный шаг. Так?
1: А на какой период у нас опасно, условно говоря? Ну, вот два, три-пять лет насколько надо это волноваться? Или мы уже опасен настолько, что там потери могут быть и его неэффективность прямо сейчас?
2: Потери уже есть. Потери уже есть, потому что, как говорят наши цифры у Клефмана и э, наше собственное исследование, что больше всего у нас в стране применяют триазолов. Если мы фиксируем за эти 5 лет сдвиг чувствительности септериоза к триазолам в основном во всех областях Центрального Черноземья и в Краснодарском крае, и мы также понимаем, что э, недообследована у нас еще вся страна, что, скорее всего, этих точек и полей намного больше. И мы сейчас просто сидим с вами на пороховой бочке. И зачастую, и мы это видели по прошлому году, когда в Краснодарский край те, кто купил и применяет у себя триазолы, перерабатывали триазолами каждые 10 дней, не потому что это такая технология, а потому что они не могли сдержать этот септориоз, который был в этом году, мы видим в Центральном Черноземьи, в Липецкой, в Орловской области, что э, септориоз, по которому вроде бы работали в трубковании, там и в начале э, трубкования, вкущения, но весь низ горит буквально там, где были триазольные продукты. Правда, Миш? Мы же видим
0: это сейчас. А, абсолютно верно. Единственное, что мы, наверное, здесь не упомянули, и, может быть, некоторым э, нашим слушателям будет непонятно, что устойчивость вырабатывается к определенному химическому классу. То есть не нужно полагаться на то, что если мы, я там, сегодня буду работать ТИЛ, вырабатывается устойчивость ТИЛ, то завтра перейду на, э, там, на другой триазол, например, да, на да, на, на, на да там да. на противоканазол, Да неважно, на что вы перейдете. Вопрос в том, что если устойчивость уже устойчивостью выработалась к пропиконазолу, то она автоматом получается и к другим триазолам. То есть она вырабатывается как ко всему химическому классу то же самое с трабилурином единственное что у трабилуринов если она выработалась то уже стробилурины никакие не будут работать по хорошему У триазолов там просто сдвиг чувствительности поэтому тут нужно конечно быть осторожным да и не работать только вот одним и тем же триазолом к примеру и не полагаться не заблуждаться что вот я сегодня работаю одним да и бог с ним завтра буду работать другим триазолом нет
3: а ну, еще вот у нас такая есть, не, не знаю, наверное, такое мнение в рынке, что компании Сингент и, в принципе, другие компании оригинаторов сейчас активно выводят такой класс действующих веществ, как карбоксамиды. Мы все с вами знаем, что карбоксамиды это более мощные действующие вещества, чем триазолы, чем стробилурины, соответственно, количество ДВ, которое нужно для того этих веществ для того, чтобы контролировать заболевания грибные гораздо меньше. И наши клиенты зачастую спрашивают, а вот э, что будет, если мы сейчас начнем активно применять карбоксамиды, и вдруг к ним начнет возникать чувствительность, сдвиг чувствительности, резистентность. Это значит, что и к более слабым, ДВ, таким как триазолострубилурин и все, тоже уже чувствительность будет?
2: Дайте, э, однажды утром раздался телефон, и одна из э, моих уважаемых коллег звонила, говорит, зайди в чат в один там, посмотри, там нас всех, вот как сказала Лиза компании-оригинаторы, те, кто действительно создает новые молекулы, новые фунгициды, всех обвиняют в том, что мы несем с собой угрозу резистентности в нашей уважаемой и и, и дорогой аудитории и в стране. То есть мы, мы вот эти вот три основных компании, там в основном львиную долю таких вот полей, это Сингента, Бас, Байер, естественно, с, с новинками, там есть еще и другие компании, но они не так на слуху, не так гремят сильно, и вот, вот к нам троим э, прицепились и сказали, что вот мы сейчас воспитаем э, очень большую резистентность, и потом чистый пропиконозол работать не будет. Миш, как ты к этим суждениям относишься?
0: Так, ну, у меня сразу два вопроса. Один от тебя, один от Елизаветы, честно Но у говоря. У нас
2: он одинаковый
0: вопрос об одном и на, том же. Что нас... если
3: мы начнем применять карбоксамиды, да. то мы спровоцируем этим устойчивость к триазолам, которые и так существуют ну, на рынке. Да, я уже
0: частично ответил в принципе, своим предыдущим монологом на этот вопрос, да, потому что я сказал, что э, адаптация гриба идет к определенному химическому классу. Соответственно, если у нас э, есть устойчивость или э, сдвиг чувствительности к триазолам, то никак это не повлияет на карбоксамиды. И наоборот. То есть, соответственно, если друг к карбоксамиду, будет грипп адаптироваться, то это не означает, что он автоматом адаптируется и к триазолам, либо уж к стробилуринам, тем более.
3: Миша, правильно понимаю, чем больше классов действующих веществ у нас с вами на рынке, тем у нас прочнее антирезистентная защита?
0: Абсолютно верно. Химическое разнообразие – это в первую очередь антирезистентная программа. То есть это как раз-таки борьба, либо предотвращение этой резистентности, потому что резистентность лучше предотвратить, чем бороться с ней уже, когда она есть. Это однозначно.
2: Смотрите, какие риски вот мы с вами как эксперты, как специалисты, которые бывают на полях, и действительно мониторим эту фитосанитарную ситуацию и эффективность фунгицидов не только в своих опытах, но и в, в полях наших больших и маленьких агропроизводств, предприятий. Какие риски мы видим, что если мы понимаем, что уже есть сдвиг чувствительности к триазолам, то меняя одну компанию на другую, если мы покупаем опять, продолжаем сидеть на триазолах и аминах. Вот мы, допустим, покупали э, солигор там или импут, а потом решили перейти на тилтурба. Поможет нам это с- снять сдвиг чувствительности, Михаил, или нет?
0: Во-первых, мы сейчас говорим про смесевые продукты. Соответственно, и там один компонент это триазол, второй это амин. Они работают против разных ферментов в грибе. Соответственно, они уже являются смесевыми продуктами, являются как антирезистентная программа в определенном роде. Но здесь как раз-таки они одинаковые. То есть и тот триазол плюс амин, и тот триазол плюс амин. Соответственно, при определенных условиях может выработаться устойчивость к этим продуктам. Если неправильно их использовать, минимальный дозировка, Как мы уже говорили, там постоянно Не чередуя их ни с чем и так далее То есть применять их куративно и так далее То есть в этом отношении, но это не будет Смена одного подобного препарата, на другой это не будет антирезидентной программы, потому угу. что мы меняем э, тоже триазол плюс амин на тот же триазол плюс амин только от другого производителя.
3: Мария, наверное, хотела все-таки подчеркнуть, что если мы берем э, продукт из одного класса от компании Сингента, а потом берем продукт из того же класса от компании Байер, и наоборот, это не является антирезидентной защитой.
0: Это не является, абсолютно верно.
2: Да.
1: Ну, а если мы условно говоря берем вот разные классы и вот имеем, допустим, там одну обработку в год, то нам каждый год надо менять эти классы или нет? Вот такой вопрос.
0: При однократной обработке, конечно же, лучше применять смесевые продукты. Но в большинстве случаев у нас и есть э, такая ситуация, что компании-производители сейчас выпускают смесевые продукты из различных химических классов. Да, есть смесевые продукты э, нескольких триазолов, это уже не совсем хорошо. Но, допустим, нет э, однокомпонентных стробилурин, содержащих продуктов на зерновых культурах. А, вообще
3: разрешено применять соло стробилурин и карбоксамид. Нет,
0: Фраг не рекомендует ни карбоксамиды, ни соло э, стробилурин биолурины, поэтому на рынке мы их не увидим с вами. Но триазолы разрешается, соответственно, на рынке они есть. Гриб постепенно, конечно же, адаптируется, но моя рекомендация, если действительно работаешь только однократно на зерновых культурах, то использовать какой-нибудь смесевой продукт, не надо там, работать ну, чистыми я вот хочу
3: немножко добавить к словам Михаила, что мы, или напомнить аудитории, что мы говорим о полевых культурах. Соло действующие вещества в продуктах есть, и они используются просто на, на
0: других культурах, конечно. Культуры, мы сейчас говорим эти... о Зерновых, да?
2: да. Михаил, смотри, тогда получается, у нас есть двиг чувствительности септориоза к триазолам. Камином он
0: есть? На данный момент в Российской Федерации не обнаружено.
2: Нами, пока не обнаружено.
0: А в
1: других странах коллеги. Мы вот все про Россию, про Россию, но мы все-таки глобальная компания. У нас же есть огромный международный опыт. Как там все обстоит? Мы вскользь говорили про Европу, как в
0: Европе и в мире. В большинстве случаев так и есть. В Западной Европе устойчивых в популя... популяции форм к различным химическим классам намного больше, чем в Восточной Европе. То есть постепенное снижение с Запада на Восток идет встречаемости в популяциях, в полях вот как раз-таки этих мутантных форм. Но, тем не менее, там уже до... на Западе уже достаточно много устойчивых форм и к триазолам, и к... уже с... Условной полной устойчивостью даже можно сказать, когда уже триазолы, допустим, септориоз в Великобритании, там к триазолам уже прям практически полностью устойчив и так далее. Соответственно, есть и к карбоксамидам уже устойчивой формы, в том числе и рамуляриоз ячменя, к примеру, в Западной Европе карбоксамидам устойчив. Есть устойчивые формы мучнистой росы к стробилуринам, к примеру, септориоза полностью устойчивой формы к стробилуринам и так далее. И чем западнее, тем больше этих форм, тем тем хуже ситуация получается в полях у фермеров, чем восточнее, то есть чем ближе к России, тем ситуация лучше. Пока. Ну, а у нас еще и так пока.
1: все
2: хорошо. Мне кажется, мы это просто исследовали.
0: Ну, это опять же зависит от интенсификации, потому что в первую очередь в Западной Европе было очень интенсивно, и там, естественно, изначально неправильно применяли фунгициды, в том числе были разрешены и э, соло, э, то есть однокомпонентные стробилурин, содержащие фунгициды на зерновых культурах и так далее, и тому подобное.
2: Мне кажется, это не только связано с тем, что в Европе очень много работали фунгицидами. Вообще у нас в будущем, когда я работала в Институте фитопатологии в Подмосковье, у нас была была такая ученая Санина Альбина Андреевна, дело которой продолжила Похолкова Елена Васильевна. И вот более 30 лет изучение септриоза показывает, что Каждый, вот выделяешь э, с пятнышка, там ты определяешь, что это вид. Там э, зима септория третицы, септориоз листьев, да, вызывает этот, этот патоген. Но каждый патотип, он, это как отдельная раса. И у септории очень сильная именно вот этот вот мутационный процесс и процесс э, создания новых форм и патотипов. Поэтому очень сложно даже э, подобрать решение, такое решение, которое будет контролировать все вот эти вот формы, все расы, все пототипы, она очень быстро приспосабливается и меняется к условиям окружающей среды и к фунгицидам. Мы все чаще и чаще в центре, в центральной черноземной зоне э, слышим, что уже вот э, э, триазолы с аминами, к сожалению, не держат септериоз и не справляются с такой инфекционной нагрузкой, как какая, допустим, в этом году, когда много влаги, когда густой плотности, блестой. Мы говорим про поля с, с урожайностью там выше 50. У нас есть такие поля, где и 1000 стеблей на квадратный метр и 900 стеблей на То есть уже к калашению подходят поля с, с очень сильным потенциалом. А мы понимаем, чем плотнее потенциал, тем сложнее, стеблей, тем сложнее фунгицидом пробить вот эту листовую массу и, и добить, называется, ту септорию, которая там есть на среднем и нижнем ярусе. Правильно, Миш?
0: Абсолютно верно. Для этого и нужно применять различного рода форсунки. Особенно это зависит от того, когда вы хотите применить фунгицид. То есть форсунки для обработки в ранней фазы они должны отличаться от форсунок, например, для обработок по колосу или для обработок по флаговому листу. Их надо чередовать. Применять правильно. Опять же фунгициды, объемы воды и так далее.
2: Елизавета, смотри. В одном из чатов увидела, что Обязательно зовите на свое поле эксперта, для того, чтобы эксперт поставил вам диагноз и назначил лечение вашему посеву. А вообще, если невозможно позвать эксперта, но ну, эксперт не может разорваться на все 50 тысяч полей, какие рекомендации вот ты бы дала, для того, чтобы человек, послушав, и пошел спокойно применять фунгициды?
3: Ну, во-первых, в моем понимании и, в принципе, туда, куда идет развитие применение всех фунгицидов, то мы все чаще будем говорить о превентивных обработках как раз-таки. Михаил уже сказал, что в рамках антирезистентной защиты мы должны проводить превентивные обработки для того, чтобы грипп, мы могли убить гриб на той фазе, на которую он более восприимчив. То есть... Если говорить о применении старбилуринов и карбоксамидов, то эти продукты мы рекомендуем применять превентивно. И, в принципе, для антирезидентной защиты следует выбирать превентивные обработки. Но мы, конечно, прекрасно понимаем, что если вы пришли в поле и у вас уже есть какие-то симптомы, то в этом случае стоит взять триазол и отработать
2: триазолом. Какие симптомы? Можно чуть-чуть, чуть-чуть поконкретней? Все хорошо, говоришь. Чуть-чуть конкретнее. Ну, что ты имеешь в виду? Какие симптомы? Ну, я увидела одно пятнышко на растении. Мне надо бежать работать триазолом? Ну, нет, само собой.
3: Есть, конечно, как это было раньше привычно, экономические пороги вредоносности. Сейчас, конечно, никто экономические пороги вредоносности не пересчитывает. Но для каждой из болезней есть все равно порог развития, от которого уже точно нужно бежать и тушить. Я думаю, что ты сама можешь привести пример, например, с перенофорозом. Сколько нужно развития заболеваний на третьем листе для того, чтобы нужно было подняться, бежать,
2: тушить? Ты меня это как-то отбила, отбила, отбила мячик. Я скажу, что вообще опыт практически показывает, что раньше считалось, что септория и перенофора, когда на третьем листе, считай, сверху есть 5-10% там 50% посева пятен, все, надо идти работать триазолами. Сейчас мы понимаем, что для перенофороза, особенно в условиях, когда температуры за 18-20 градусов воздуха стоят, первые симптомы, первые пятнышки перенофоры или желтой пятнистости у 30% растений есть, мы идем и работаем, потому что у перенофора очень быстрая скорость роста и развития. Она очень быстро развивается. Но при этом, когда у тебя всего одно пятнышко на третьем
3: листе, ты все еще можешь себе позволить применение превентивных фунгицидов? Правильно?
2: Если первые симптомы э, находятся, и я вижу, что одно пятнышко у одного растения, то превентивный фунгицид, конечно, можно пустить, но надо все равно провести более масштабный мониторинг тут мы немножко с тобой сами как это сами себя путаем четкие критерии превентивная обработка это обработка как правило по фазе так нет
3: ну, я бы сказала, что нет. Четкая обработка по фазе – это когда у тебя агрокарта применения фунгицидов да, да. запланирована, получается. И ты выходишь строго по фазе и не привязываешь вообще, в принципе, применение своих фунгицидов к тому, есть у тебя симптомы, нет у тебя симптомов. Другое дело, если мы говорим о превентивной обработке, когда э, проводится мониторинг, и фунгициды наши клиенты, аграрии применяют тогда, когда нет сильного развития заболевания, опять-таки. Потому что если мы говорим об обработках в определенную фазу, у тебя может сложиться ситуация, когда ты выйдешь в, условно в обработку по флаг-листу, и у тебя как будут уже симптомы, так и не будет уже симптомов. И тогда ты сработаешь в одном случае превентивно, а в другом случае уже куративно.
1: Угу. И таким образом резистентность у нас не выработается, если все-таки мы в, одном, в, один, в превентивную обработку сработаем одним действующим веществом. А по э, заболеванию, если у нас все-таки оно появится, работает другим, правильно?
3: Но получается, что, как Михаил уже сказал, есть э, рекомендации, которым нам нужно следовать. А есть реальность, которая существует. Да, реальность. На самом деле (съем) рекомендации и реальность должны все-таки когда-то сходиться вместе. И если мы говорим о превентивных обработках, то они для нас с вами откладывают тот момент, когда выработается резистентность. То есть снижают риски появления резистентности. Плюс, если мы работаем с месивыми продуктами, то мы также откладываем риски, снижаем для себя и, в принципе, для окружающих риски появления резистентности. Потому что не нужно думать, что если мы одни вот такие вот умные работаем чистым пропиконазолом 5 раз за сезон, мы, мы не для себя выработаем резистентность, мы для страны выработаем резистентность, потому что потом, как, мне кажется, мы тоже это уже обсуждали, эти споры и, в принципе, патоген пойдет распространяться благополучно на другие поля.
1: Подписывайтесь на подкаст «Сингенты» на самых популярных и доступных в России подкаст-платформах. Пишите вопросы экспертам в комментариях в Телеграм и в ВКонтакте «Сингенты». И, соответственно, мы постараемся обязательно оперативно на них ответить. А, может быть, самые какие-то интересные вопросы в дальнейшем войдут в наши подкасты. Спасибо, коллеги, что сегодня пришли в эту студию и нашли время. До новых встреч!